0: USB 14 witajcie w kolejnym odcinku waszego ulubionego podcastu. Nie minęły 24 godziny, odkąd siedziałem przed tym mikrofonem patrząc na Old City. Uh, I wracamy do was z podsumowaniem drugiej nocy WrestleMania. Także zapinamy pasy, ruszamy jest ze mną znowu Tomek, który w drodze wyjątku ma jeszcze mniej energii niż zazwyczaj. Właśnie się obudził, przez ostatnie kilka minut ziewał mi do ucha. W związku z czym jestem trochę sfrustrowany jego dzisiejszą postawą, ale prawdopodobnie nie wpłynie to za bardzo na jego dzisiejszy performance. W związku z czym zobaczymy. No chyba, że zaspany Tomek równa się mądrzejszy. No to, 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 to wyjdzie w praniu za chwilę.
1: Dokładnie, jak twój poziom jak jest bliski zera, to przynajmniej już nie możesz spać jeszcze w dół. Więc no tak, ale ja
0: cały czas mam taką nadzieję, że ten twój poziom pójdzie w górę. Cię wziąłem pod swoje skrzydła po to, bo byłeś młodym, perspektywicznym podcasterem i chciałem, żeby coś z ciebie jeszcze było. A ty tak naprawdę z każdym kolejnym podcastem ten poziom sobie obniżasz. No i mnie to tam gdzieś troszkę boli w serduszku.
1: Spoko, kiedyś będzie ten trend dodatni, Tam będzie ten Oby. moment, w którym, w którym się wypromuje i wtedy będę mógł cię w końcu zostawić raz na zawsze.
0: No tak bym sobie tego życzył, jeżeli chodzi o ten, o, o, o ten trend dodatni, trend ujemny, o to obniżanie się sobie poziomu, no to niestety obejrzeliśmy Noc z Drugą Wrestlemania i o ile we wczorajszym podcaście, który mam nadzieję, że przesłuchaliście, ja byłem bardzo pozytywnie zaskoczony i twierdziłem, jak dobrze mi się oglądał wrestling, tak to po obejrzeniu drugiej nocy, praktycznie całej, bo... bo... Już ci przeszło. No trochę mi przeszło, niestety te nastroje dzisiaj będą odrobinę troszkę chłodniejsze. E, nie wiem na ile to wynika z tego, że ta pierwsza noc była tak dobra, bo być może gdyby ona była gorsza, to ta druga noc wypadłaby lepiej w moim odczuciu ale no mimo wszystko rozkładając tą noc drugą na czynniki, na poszczególne walki, mniej rzeczy mnie cieszyło, może w ten sposób. To nie jest tak, że ona mnie jakoś bardziej, jestem negatywnie nastawiony do niej przez jej poziom, ale jest po prostu mniej plusów i mniej rzeczy, które mnie cieszą w drugiej nocy, stąd też ta ogólna ocena będzie odrobinę gorsza, mam wrażenie. Mam pewne porównanie, które Tobie się może nie spodobać, ale Tom Restylmanie chciałbym porównać do ostatnich dwóch filmów w Avengersach. Uh, Endgame i Infinity War, bo ja cały czas uważam, że Infinity War było lepsze, w związku z czym Night 1 jest dla mnie Infinity War, a Endgame jest dla mnie właśnie Night 2 i niestety nie spełniło wszystkich oczekiwań, które w mojej głowie miało. i nie mówię tego przez pryzmat main eventu, bo on mi się akurat podobał mimo wyniku, ale dlatego przejdziemy na samym końcu tego podcastu.
1: To była prawdopodobnie najmilsza rzecz, jaką kiedykolwiek ktoś powiedział o tej gali. Że co? Że to był Endgame. I tak dalej.
0: No, bo to wiesz, no koniec sezonu. Dzisiaj w nocy się zacznie nowy sezon wrestlingowy, więc to, to jest takie trochę zamknięcie pewnego, pewnej fazy.
1: No dobrze, to zobaczmy, co, jak się ta faza zakończyła.
0: Zaczęła się od openera, który moim zdaniem nie powinien być openerem. Jeżeli wczoraj narzekaliśmy na to, że openerem był Bobby Lashley z Drew McIntyre'em, tak dzisiaj, dzisiaj, wczoraj w nocy. Dostaliśmy rendiego Ortona z Findem, z Brayem Wyatem otwierających Noc Drugą. I szczerze mówiąc mam mocno mieszane uczucia do tej walki. Jest kilka rzeczy, których mi się podobało. Przepraszam, co masz? Mocno
1: mieszane uczucia? Tak,
0: tak, bo ja, mi się mimo wszystko kilka rzeczy w tej walce podobało. Znaczy, okay, właśnie jesteś szokowany walce, teraz. W tym, całym, w tym całym happeningu, który się wydarzył, jest kilka rzeczy, które mi się podobało, w związku z czym mam mieszane odczucia, ponieważ ringowe jeśli chodzi o samą walkę, to nie był to materiał na opener. Ta, 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 ta walka nie powinna otwierać e, Wrestlemania, ta, ta walka nie powinna otwierać żadnej gali. Od tego trzeba zacząć, bo to nie jest materiał na rozgrzanie publiczności tak, jak tego byśmy chcieli. Natomiast po pierwsze podoba mi się, że e, Fint magicznie wrócił do swojej poprzedniej, chociaż trochę zmodyfikowanej postaci, bo ja nie byłem wielkim fanem tej, 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 tej spalonej maski, tego jak wyglądał po swoim powrocie, a, natomiast tutaj wychodząc a, i nagle przemieniając się w siebie, chociaż trochę zmodyfikowanego, bo teraz zamiast, zamiast mieć góry od, o, od singletu, z której się Bray trochę wylewał, ma ten taki trochę taktyczny Tak, taktyczny
1: Tak, Tak, który... od Rolinsa chyba, ze starych czasów, bo tak Ale to jest Ale to jest to samo,
0: co jego spalona wersja miała, także to jest taka hybryda pomiędzy ze starą maską mimo wszystko, w związku z czym wizualnie dużo bardziej władza mi się ta wersja Finda niż ta spalona, więc to był dla mnie jeden plus. E, drugi plus... E, Opowiadanie historii tutaj jest fajne i trzymanie się drobnych szczegółów. no Ostatnie Kilkuro, kiedy Finn jeszcze nie wracał, Alexa miała ze sobą um, tego, Jack in the Box. Tą, tą Katarynkę taką, wiesz, co, tak. co z niej wyskakuje ten. Po czym, i nagle, to się tak wydawało, że to wie, że to Finn ją kontroluje i tak dalej, po czym tu się nagle okazało, że to tak naprawdę ona, wjeżdżając z tym dużym um, pudełkiem dzisiaj, że to ona kieruje Findem i odwrotnie. I to jest ten moment, to, to jest to, co mi się tej walce podoba, że tak naprawdę ten storyline zostawił mnie ze znakiem zapytania na twarzy ja nie wiem, co się dalej wydarzy i ja lubię w wrestlingu być zaskoczony i tu mnie zaskoczyli i szczerze mówiąc czekam na, na kolejny rok, żeby zobaczyć, co się, co się wydarzy, jak ta historia się dalej potoczy, bo ja nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem.
1: Okej... Okay. Uh... Wydaje mi się, że ta walka to była jakaś, po... nie wiem, istna tragedia, ja nie wiem kto to był koło w ogóle, co, co to było. Mnie że sama walka była najbardziej podstawową walką jaką widziałem w moim życiu, to finish do tego to był jakiś, jakiś żart chyba. Bo no przypominam, ty... że ten feud trwał 5 miesięcy No. i gość podczas tego został spalony. Po to, no. żeby wrócić z tego spalenia, ze śmierci, do życia, po to, żeby przegrać po jednym RKO. Co? So, what the fuck.
0: No ale to może tylko i wyłącznie dlatego, że telepatycznie Alexa mu kazała przegrać. Dlatego właśnie mówię, wiesz, ja jestem ciekawym, jaką swoją to dalej pójdzie. Z i ludzkiej ciekawości, Ja lubię takie, ja lubię takie motywy. Zresztą ja muszę się przyznać do tego, że w momencie, kiedy Finn wyjechał z tego pudełka i stanął, e, to emocje, które tam się we mnie, we mnie w tym momencie urodziły, to było, kurde, ale on jest fajny. Wizualnie ta postać i koncept tej postaci jest fantastyczny. Ja strasznie lubię to, co Brace zrobił. Problemem jest to, że Federacja nie umie go bukować i to, to, to tak naprawdę jest największa bolączka um, tego dziwnego konceptu, jakim jest Find. Natomiast to, jaka jest otoczka, jak on się pojawia i tak dalej, to dla, dla mnie to dalej robi wrażenie i dla mnie jest to cały czas jedna z fajniejszych postaci, także uh, ja mam gdzieś tam z jakiegoś powodu sentyment do, do
1: Finda. To jest najlepsza postać, która jest najgorzej bukowana tak. w całej federacji, bo oni tak. nie mają pojęcia co z nim zrobić i o tyle, ile same segmenty i tak dalej, jakaś ta budowa tego story jeszcze jakoś im wychodzi, to jeżeli już przychodzi właśnie do kwestii wrestlingowej, to tutaj jest coraz gorzej, naprawdę. No, bo... I najspotniejsze jest to, że przecież Wyatt z Ortonem brzmieli jedną walkę na WrestleMani, która była potocznie znienawidzona przez praktycznie wszystkich, więc teraz mieli szansę, że tak powiem, się odbić od tego i ta walka była prawdopodobnie jeszcze gorsza.
0: No, żeby pokazać, że tamto była lepsza. Natomiast w y, tamtej walce też wygrał Orton, ile dobrze pamiętam. Tak. I wygrał czy to nie pas. jest tak, że po tamtym zwycięstwie Ortona na WrestleMania od Wyatt'em przegrał wszystkie starcia na WrestleMania, dopóki nie zawalczył znowu z Wojatem.
1: Wiesz co, nie jestem przygotowany teraz na tą statystykę, jak mam być szczery, ale może tak być. Wydaje mi
0: się, że to tak chyba, jeżeli chodzi o Ortona, wygląda, że on teraz na WrestleMania może tylko walczyć z Wyatt'em albo z gimnikami, z gimnikami Wyatt'a, żeby, żeby zdobywać jakieś zwycięstwa. No, w związku z czym, podsumowując, ja jestem ciekawy, gdzie ta historia zmierza. Um, kiedyś nawet czytałem miesiące temu, chociaż wydawało mi się to trochę głupie, że e, ten storyline zakończy się na pay-per-view po WrestleMania jakimś cinematic matchem. I teraz wychodzi to na bardzo prawdopodobne, że dostajemy, dostajemy jeszcze jedno starcie, bo to nie jest koniec w tym momencie, więc na kolejnym per pay per -view dostajemy kolejne starcie Ortona z a, Findem a, i to pewnie będzie Cinematic, bo znaczy, tego...
1: Znaczy, to powinien być generalnie Firef Firefly Funhouse Match 2. To, co zrobili rok temu z Siną, to moim zdaniem to powinno być to samo, tylko, że po prostu nie mogli tego zorganizować, gdyż tym razem mieli publikę. Więc mam akurat galę z publiką, by sensu organizować cinematic match.
0: No dlatego, do, dlatego dadzą go za, za miesiąc, czy tam za kilka tygodni i puszczą go sobie z odtworzenia, ponieważ wiemy, że na kolejnym pay view raczej fanów jeszcze nie będzie, bo wracamy do wracamy do monitorków przecież. Okej, okay,
1: tylko ja po tym co tu zobaczyłem jeszcze tego nie chcę. Wejście to sobie.
0: No to sobie to biorę i sobie to obejrzę właśnie za, za miesiąc. miesiąc
1: no. Dobrze. Nie, skończ, się, skończ się po prostu ten program. Niech sobie pójdzie w swoją stronę i tyle. A niech Wyat, nie wiem co, z Alexą teraz walczy. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, co w ogóle mam myśleć po tej końcówce, ale spoko.
0: I o to chodzi. To właśnie o to okay, stawili tak. cię, to był taki ten, e, boże, jak to się... E, cliffhanger. Okej,
1: okay, to było tak złe, że aż ciekawe, rozumiem. Mm -hmm. okay, to coś w tym jest. Ale tak na zakończenie tylko powiem, jak się czujesz z tym, że Alexa Blizma ma więcej wygrał z Orte'em niż sam Wyatt?
0: <śmiech> powiedziałbym coś nie, powiedziałbym coś, co z co ten... Może niewłaściwe, ale w ten sposób to Aleksa też ze mną może za każdym razem wygrywać. Tak? Internet się strasznie cieszył z tego finiszu w związku z czym.
1: Okej. Ale okay. fajnie jest z,
0: z głowy jej krew ciekła, to mi się podobało.
1: Tak. To chyba jakiś atrament jej ciekł z głowy.
0: Nie, nie wiem, co to krew. było. Namiasło strasznie strasznie dziwy konstatego mówię. Dlatego to wszystko mnie na tyle ciekawi, że ja jestem ciekaw, co się dalej wydarzy w tym programie, bo oni odjechali już tak zupełnie.
1: Że... Czy... Ja to miałem nawet na naszej liście tematów, ale nigdy do tego nie przeszliśmy, więc możemy teraz tak pogadać o tym minutę. Czy to jest najdziwniejszy program, jaki kiedykolwiek ta federacja miała?
0: No, chyba nie.
1: No, się wydaje, że jest duży potencjał na to, bo to jest takie typowe story, i z Lucha Underground i takiego późniejszego Lucha Underground.
0: No, trochę tak, no. czyli znaczy, już tam ostatnio kiedyś miałem ten, a jeżeli mieliśmy rozmawiać o, o spalonym łajacie, to miałem go porównać do tego, do Jasona którego przecież też e, w tym, w piątku 13, podpalali, zabijali, palili, topili i tak dalej. On wraca po prostu w nowej formie, w każdym kolejnym filmie i tak dalej. I tutaj tak tak, tak mniej więcej mi się kojarzyło właśnie z tym, co, um, co oglądamy z filmem, gdzie oni go zabijają. On wraca trochę zmieniony. Podpalili, wrócił spalony i jest z powrotem. No i, i tak oni sobie będą go zabijać pewnie na przestrzeni kilku e, kolejnych programu Viladion sobie będzie wracać cały czas trochę zmieniony, trochę inny, ale będzie.
1: Okej, okay, moje podsumowanie tej walki jest takie. Mhm. E, jeżeli koniecznie chcieli zafundować ten finish, okej. Okay. Nie wiem, ktokolwiek wpadł na pomysł, żeby to zrobić z nadzieją, że publika nie będzie buczeć, bo myślę, że to było pewne, cokolwiek z takim finiszem, że publika wybuczałaby to po prostu w kosmos znamy, że jeżeli stwierdzi, że trudno, jest to warte wobec tego, co mam przygotowane, to czemu to był Opener? Twój Opener do twojej głównej gali w roku został wybuczany po prostu za stadion cały. Może mieć to z głowy po prostu. Okej, okay, mówię, dobra, idźcie panowie, zróbcie swoje i tyle, I miejmy to spokój. Wyskość z pudełka, ze struktury jak pudełko, Konstrukcja jak pudełko i tyle. Ech, dobra, na szczęście następna walka była dużo lepsza. O nie, to walka na Ajax.
0: No ja nie chcę tej walce mówić. Ja postanowiłem sobie, że po prostu nie wypowiem się o na tej walki w ogóle. Ehm, jeżeli jesteście fanami na Ajax, to wam serdecznie współczuję. Ehm, w Krakowie mamy na Babińskiego taki hotel, gdzie są miękkie ściany. Z chęcią opłacę komuś z Was turnus, ponieważ do dzisiaj nie rozumiem fenomenu tej zawodniczki, do dzisiaj nie rozumiem dlaczego jest bukowana, tak jest bukowana. Naya nie dość, że nic sobą nie oferuje, to jest niebezpieczna w ringu, o ile Shayna się jeszcze ringowo jest w stanie obronić, tak tak Naya jest po prostu zła i gdyby nie to, że jest kuzynką Deroka, to, to myślę, że nie byłaby gdzie jest. Ja nie mam ochoty patrzeć na to, jak ona walczy, ja nie mam ochoty patrzeć, jak ona jest w ringu i szczerze mówiąc, nieważne jaka ta walka była, Naya psuje mi po prostu cały obraz wszystkiego, także...
1: Czemu ta walka tyle trwała? To była druga najdłuższa walka na tej gali.
0: Bo Maja się wolno rusza. To jest nie. gruba.
1: Nie wiem, ja, ja mam to samo co ty. Ja to Nie ma co za bardzo nawet o czym porozmawiać, szczerze mówiąc. Eee, to nie była walka pełna na WrestleMania. Fakt, że trwała praktycznie 15 minut jest kompletnie niepotrzebny i, i tyle. I w dalszym ciągu była to fatalna wizytówka dla całego tego, dla całego tych pasów mhm. Więc... tak teamowych. Zdecydowanie,
0: także ja, ja po prostu bojkotuję tę walkę, ja boj bojkotuję na Ajax i nie wypowiadam się na temat tego, jeżeli ono dalej będzie trzymać ten pas, to, to te pasy dla mnie nie istnieją po prostu.
1: Ja nie bojkotuję nikogo, ale tej walki też nie chcę mi się gadać, bo nie mam po prostu o czym rozmawiać, no to nie była fajna walka, nie była to dobra walka, była to nudna walka, była to za długa walka i, te, no, i występowała w niej na jak tamina, więc nie ma co za bardzo o czym gadać, na szczęście od tego momentu trochę ta gala jakby skręciła w lepszą stronę i ten trend był od tego momentu trochę coraz bardziej do góry, nie wiem czy się zgodzisz? Tak,
0: no... Mieliśmy loga na pola, w związku z czym... Okej, okay,
1: dobra, dobra. To, to jeszcze nie był ten moment do końca, ale już aha, powoli.
0: Aha, no to okej. Okay. Mieliśmy loga na pola, chociaż tak naprawdę było to starcie Kevina Wensa z samym Zaynem. Starcie, które mam wrażenie, że Federacja zorganizowała odrobinę na kolanie, bo ten program się nie zapowiadał jeszcze kilka tygodni, kiedy... temu, kiedy Sami kręcił swój, swój, swój dokument o, o konspiracji, która jest przeciwko niemu. E, no, ale... Jakoś z tego wykręcili kolejne starcie z Kevinem, które powiedzmy sobie jest gwarancją przynajmniej starcia przyzwoitego, bo panowie znają się jak w Sekonie. Nieraz w ringu walczyli, czy to w Dali, czy to na scenie zależnej, w związku z czym pewnego poziomu od nich można oczekiwać. I wydaje mi się, że ten, ten poziom tutaj dostaliśmy, chociaż nie było ich to najlepsze starcie w Federacji Vince'a. Mam wrażenie, że widywałem już lepsze w przeszłości.
1: Ta walka bardzo mocno straciła na fakcie, że była taka krótka. Była Tutaj krótka. 5 pięciu minut, co mhm. najmniej. 5 minut, potem poszło na cały segment po walce. Tak. Który nie rozumiem, czemu miał służyć, naprawdę. Co Logan Paul wniósł do tej, do tej walki, do, do A, tego ta, całego czy, segmentu? Ja jako,
0: ja jako człowiek, który mieszka w UK i żyje w UK, jestem po, po tej stronie sceny YouTubeowej w związku z czym bracia Paul są, są tymi złymi dla nas tutaj, chociaż Logan jest aktualnie akceptowany. Jego brat Jake to jest po prostu przyjeb taki, że mam nadzieję, że Ben Askern go znokautuje niedługo. E, natomiast Logan, który przyjmuje Stanera, ucieszył prawdopodobnie całą Wielką Brytanię, w związku z czym e, ja miałem odrobinę radości z tego wszystkiego. Ale tak, jako gość do całego programu nie wniósł zupełnie nic, on pojawił się na poprzedniej gal, na poprzednim SmackDown tylko i wyłącznie po to, żeby e, powiedzieć, że no Kevin powiedział mi coś innego, ale przyjdę na WrestleMania, tak jak mnie zaprosiłeś, po to, żeby w walce w ogóle nie zainterweniować, bo ja się spodziewałem, że on będzie mieć jakiś, jakiś wpływ na samą walkę. A tak naprawdę po walce odepchnął samego Zeina i na szczęście przyjął Stanera. Jak szczerze mówiąc, przez, przez myśl mi przeszło, że Kevin, gdybyś ty był Stone Coldem, to, ta, to skończyłoby się stanerem, ale na szczęście Kevin nie jest tą Coldem, na to wychodzi i, i wszyscy cieszyli się z tego stanera.
1: Nie wiem, ja trochę liczyłem, że to będzie Ring of Honor i Owens mu zapakuje package drivera i tyle. To, no by to by mnie ucieszyło, to jest jedyna rzecz, która by mnie ucieszała, gdzie bym, ok, fair enough. Ale, ale niestety to, to nie jest Ring of Honor, więc wyszło jak wyszło, sama walka była bardzo spoko. Uh, panowie widać, że próbowali dać siebie wszystko, co byli w stanie w tym czasie. Trochę nie do końca rozumiem, czemu był powtórzony spot z Battleground. Czyli po prostu Kevin Owens, po prostu leżący tam w ramionach po prostu samego zainap. Uh, ale okej, okay, z, z tym, że tak ja mówię, no, brakło tutaj jakichś dodatkowych 5 minut na tę walkę i jak był kompletnie bezużyteczny. Więc Bo, że ta walka była głównie zrobiona po to, żeby on dostał stanera a nie w drugą stronę co jest zawsze przykre.
0: Oby Logan przyjął więcej stanerów. Oby Logan nie
1: przyjął żadnego i znikł to z, mojej, z mojego ekranu.
0: No, natomiast jakby Jake przyjął coś, coś to takiego, albo bardziej ten... Jakby Bad Bunny, Jake'owi, Canadian Destroyer robił, to bym się cieszył.
1: Okay. Był, kiedyś taki,
0: był kiedyś taki filmik, nie wiem czy pamiętasz, z takim jakimś panem, który pracował gdzieś chyba na jakiejś uczelni, co, co go w życiu cieszy i on powiedział, że tam jakiś, jakby tam jakiś magister sobie swój, swój głupi ryj rozbił. I jakby Jake Paul sobie ten swój ryj rozbił, to ja też bym się cieszył. To, to, to tak.
1: Spoko, zabokujmy go do walki z Lesnarem i tyle. Ojej, proszę, proszę. Kupowałbyś taką walkę.
0: Mhm, nawet bym zapłacił za to, jak, jak, żeby zobaczyć, jak Jake dostaje.
1: No dobra, no to przejdźmy dalej. Tutaj już z kolei mamy już po prostu dobrą walkę.
0: Kolejne W dla Wielkiej Brytanii. Sheamus pokonuje Ridla i zostaje nowym mistrzem Stanów Zjednoczonych, co mimo wszystko dla mnie było lekkim zaskoczeniem. Nie spodziewałem się, że Ridl wtopi pas na tej WrestleMania. Ja,
1: ja byłem nie przekonany, bo mam wrażenie, że to taka nagroda pocieszenia dla Seamus'a, który był nagle w, w, w programie main eventowym, po to, żeby przed całą wojemką zostać z niego zdjętym praktycznie. Bo ja bym hmm. się nie dziwił, jakby po prostu to był albo triple threat, albo po prostu walką o główny pas był Seamus versus McIntyre. No okay. to, to było spokojnie do kupienia, biorąc pod uwagę jak Seamus'a bukowali. w czym nagle, no nie wiem, być może taki plan był od początku, ale była zmiana trochę na Lashley'a, no i Seamus nie miał co ze sobą zrobić, więc więc finalnie wpadł do walki o ten pas. Walka bardzo przyjemna, naprawdę. Panowie się postarali, no z naprawdę świetną końcówką. Bo no, no to był bardzo fajny spot. i. Sheamus... Broadcake
0: podczas Moonsault'a, super.
1: Tak, tym bardziej rzeczywiście porządnie trafił, nawet mm -hmm. chyba zbyt porządnie, bym powiedział, A, więc wyglądało to fajnie, no i mimo wszystko możemy mówić o szejmusie różne różne rzeczy, bo nie jest to chyba nasz ulubiony wrestler, tym bardziej, że jest to taki wrestler, który w swego czasu miał opinię by bycia wyjątkowo nudnym i nijakim, tak wydaje mi się, że to jak ostatnio prowadzili jego postać, to, to wiele on zyskał, więc najbardziej jestem za tym ranem z pasem i, i dobrze dla niego. I zobaczymy teraz coś, co wymyślą dla, dla Mata. No Bo się to... że może gdzieś zginąć w jakimś durnym komediowym gimiku, ale... To
0: to ja, już... mam, ja mam dwie rzeczy do powiedzenia na temat tego, co właśnie powiedziałeś. Pierwsze, jeżeli chodzi o samego Seymusa, chciałbym powiedzieć, że Fela jest prawdopodobnie w formie życia. Przed kontuzją i przed swoim ostatnim powrotem gość po kilku minutach w ringu był cały zasapany i sobie nie radził. Teraz walczy przez kilka, kilkanaście minut i naprawdę wygląda w tym linku solidnie, w związku z czym ten pas jak najbardziej mu się należy i zobaczymy co dla niego przygotują trzeba jakiegoś fejsowego kontendera nam teraz w tym momencie znaleźć, myślę, że się jeszcze przez jedno pay-per-view z Riddlem pobuja, ale potem trzeba będzie szukać kogoś, kto będzie w stanie przyjąć uh, te mocne uderzenia od irlandzkiego wojownika, natomiast jeżeli chodzi o samego Ridla, to ja bym chciał zobaczyć jedną rzecz, ale tylko i wyłącznie dlatego, że jestem stary i głupi
1: nie wiem, czy jestem na to gotowy, ale kontynuuję. Ja chciałem
0: zobaczyć rant taktimowy, w którym Riddle zostaje w taktymie z Arvilim. dwóch, Dwóch jaraczy trawy. To prawdopodobnie byłaby kopalnia memów. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli to mogłoby się wydarzyć, to ja mógłbym tego żałować tak szybko, jak to się stanie. Natomiast szczerze mówiąc, widziałem kawałek Bumpa wczoraj, gdzie... Eee, właśnie Riddle przeprowadzał wywiad, znaczy był, był, był z nim przeprowadzony wywiad i w pewnym momencie gdzieś tam przychodził RVD koło niego, więc go złapał w ogóle, przerwał wywiad, cały ucieszony, dwóch zjaranych gości na antenie. I to jest dla mnie po prostu tak idealny I ja, wiesz co, jak szukamy jakichś, jakichś tak teamów, żeby zrobić jakieś nowe, to RVD jeszcze tam może trochę powalczyć, dajcie mu jakiś kontrakt na kilka miesięcy, niech się z Riddlem pobujają, ja myślę, że będę usatysfakcjonowany, jeżeli chodzi o content i entertainment z tej, z tej dwójki.
1: Co sądzisz że aktualnej postaci Mata?
0: No ale to, to... jest... to jest ja nie wiem czy to jest aktualna postać.
1: No nie, no mimo wszystko ten gimmick jest aktualnie zupełnie inny od tego co, jak go prezentowali w NXT.
0: No nie wiem, no jeździ, jeździ na hulajnodze i ostatnio jak zapomniał zapomniał co ma powiedzieć dał to powiedział, że zapomniał co ma powiedzieć pojechał dalej, więc...
1: Nie, wiem, to, to ja szanuję akurat, no to... <głos> to... jest dla mnie,
0: wiesz, to jest chyba najlepsze promu, jaki widziałem w ostatnim czasie. Ale w sumie to nie pamiętam, co mam powiedzieć, za się i pojechał dalej.
1: Ty I... bardziej w poprzednim segmencie to chyba gadało przez 5 minut po prostu. Także... I nagle, no, zapomniałem, dobra, nara, okej. Okay. Wiesz co, ja, ja,
0: ja nie wiem, czy mam leki problem, no bo to jest taki lekko komedia akt, natomiast ten gość jest tak dobry ringowo, że on się mimo wszystko jest w stanie obronić, bo bardzo często jest tak, że te komedia akty, jeżeli chodzi o, 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 o sam ring performance, to się tam bardzo topią, albo są bukowani w taki sposób, że, um, że są dalej komediowi, natomiast Riddle jest o tyle ciekawą, ciekawą postacią, ta dynamika jest o tyle ciekawa, że on poza ringiem, no to jest Albo ci się będzie podobać, bo cię bawi, albo będzie mega irytujący przez taki jest. To zależy, jakie masz podejście do trawy, mam wrażenie. Natomiast w momencie, kiedy wchodzi do ringu, to wie, że ten gość dostarczy to, czego trzeba, bo jest naprawdę dobry, jest przekotem, jeżeli o to chodzi, więc...
1: No okej, okay, tylko że w NXT e, Riddle e, generalnie potrafił zrobić normalne probo. On no, robił te proma, które były na serio i które potrafili coś wnieść do programu. Tutaj, poza Ringiem, bo w Ringu, tak jak mówisz, no uważam, że Madi jest przekotem, generalnie się broni no, bo sam.
0: Bo go takim typowym Stoneheadem, wiesz. No to,
1: to prawda, tylko że ograniczyli całą jego postać do komedii i do kilku jakichś prostych zdań, które generalnie nie mają sensu i po no, prostu... No bo jak mówiłem, całą...
0: więcej, to zapominaj mi się na skutno na tym, na hulajnoc odjeżdżać.
1: No dobra, ale w dalszym ciągu i mimo wszystko jakieś normalne programy z nie można było robić, które były i zabawne i po prostu na serio jednocześnie w NXT, więc... Znaczy tak, to, no, to ta był trochę po prostu taką uproszczają wszystko. Tak Mega tutaj, to, to, to nie wiem, mnie to trochę osobiście boli, bo boję się, że to się skończy po prostu w pełni komediowym gimikiem bez potencjału na coś więcej. I z mata zrobią takiego, nie wiem, czwartego członka 3 Okay. Spokojnie mogliby go tam wpakować, myślę. Słuchaj,
0: dla, 6, 6, dla 66% freehandy, trafienie do freehandy skończyło się bardzo dobrze.
1: Nie, wypadnięciem z tego skończyło się bardzo dobrze. Sam pobyt chyba nie był No ale moment.
0: to nie bo gdyby nie ten pobyt, to nie byliby tam gdzie są.
1: Aha, nie, oczywiście, to ta rola, jak przygotowała, no, przyszłe, że tak powiem. Etapy ja to był, to był test. To win to,
0: to testował Gyndera i Drew McIntyre'a, i oni ten test zdali.
1: McIntyre'a tak testowali, że aż go zwolnili, rozumiem. Okay. No i
0: co? No i dwie meń, dw, dwukrotny mistrz, e, dwie Restylmanie i jedna z największych gwiazd federacji w tym momencie. I teraz jestem Chosen One'em, który miał być dawno, dawno temu, kiedy nie był na to gotowy.
1: Także... Swoją drogą, to zupełnie off topic, ale czy też tak masz, że jak patrzysz na dru aktualnego i tego sprzed zwolnienia i z czasów właśnie 3 i tak dalej, to też ci się wydaje, że to zupełnie inny człowiek?
0: No, jakby ogolił brodę i stracił całą masę, którą sobie zrobił, to będzie tym samym człowiekiem, ale po pierwsze jest dużo większy i spędził ten czas na scenie niezależnej tak, jak spędzić powinien, czyli kół dupę. A po drugie zapuścił brodę, czyli też bardzo dobry ruch z jego nie, strony.
1: ja mam wrażenie, że tak urósł jeszcze z 10 w górę w ogóle. Nie A wyższe buty ma pewnie. No pewnie tak, ale nie wiem, naprawdę. Jakby mi ktoś pokazał bez kontekstu zdjęcie przed i potem, powiedział, że to jest inny człowiek, ale to... Tak zupełnie off eee, No dobra, okej. Okay, no chyba się zgodzimy, że to była dobra walka. Mm -hmm. Nie wiem, czy lepsza niż e, Sami z e, Kevinem, ale naprawdę dobry, solidna walka. Był jeden mały, trochę niebezpieczny bocz, kiedy panowie praktycznie spadli z górnej liny, ale na szczęście jakoś udało się to opanować i wyglądało to w miarę bezpiecznie. No i tak jak mówiliśmy wcześniej, naprawdę fajny finish, więc... Więc sobie nie mam nic przeciwko, tak jak mówisz, żeby zobaczyć ich jeszcze raz ponownie na następnym pay-per-view w jakimś rewanżu. Myślę,
0: że to się wydarzy. W tym wypadku myślę, że to się wydarzy.
1: Okej, okay, jestem jak najbardziej za. Eee, I oby Mata nie wrzucili w jakieś, nie wiem, inne dalsze parodie. Ani w Tag teams RVD, mimo wszystko.
0: Więc musisz. Ech,
1: no dobra, okej. Okay. Nie niech oby cię nie zatrudnili jako Bookera. Tyle powiem. Okej. Okay. Dobra, co mamy dalej? No,
0: ja wiem, co mamy dalej.
1: Okay. Pierwszy
0: w historii.
1: Aha, tak, e, Apollo. Nigerian
0: Drumfight.
1: Okej. Okay. Pierwsza rzecz, która mi się zwróciła uwagę przy tej walce, to jest to, że nigdy nie słyszałem tego hamskiego playbacku, który leciał podczas wyjściówki Kibigi Więc. Yes. Gość zapomniał chyba w ogóle śpiewać przez jakieś dobre 2-3 minuty. Ale no nieważne, nieważne. Ważne, że zrobiło wrażenie niby.
0: W ogóle te wejściówki na żywo, jeżeli chodzi o to, jak brzmiały, to brzmiały źle, bo to przejdziemy za chwilę, ale śpiewana wejściówka Rii też brzmiała tak do dupy, że lepiej jakby jej nie było, lepiej jakby to po prostu puszczone.
1: Tak, no zgodzę się. Generalnie bardzo rzadko, kiedy te wejściówki po prostu grane live, one dają pozytywny efekt.
0: Snoop Dog musi być chyba, żeby to było dobrze.
1: Okej, okay. czyli, czyli będziesz Sasha Banks więcej oglądać, tak chcesz Oczywiście, powiedzieć? Oczywiście,
0: ale jestem wczoraj fanem Sasha Banks.
1: Okej, okay, nie wiem dlaczego mam przeczucie, że jest to trochę ironiczne z twojej strony, ale kontynuuj kontynuuj, w sensie o tej walce kontynuuj, którą teraz omawiamy. No
0: co, Wakanda forever i tak, teraz Waka. nie wiem, czy, czy mamy sobie, czy mamy wyrzucić ten, um, czy mamy wyrzucić polskie flagi teraz i kupić sobie flag, flagi Nigerii, bo mam wrażenie, że polski internet a, i polscy fani zwariowali, wróżąc już w tym momencie solowe pasy dla Babatunde, slash Dabakato, slash a, nie wiemy kim jesteś, mimo tego, że przez ostatni pół roku byłeś w Rosna RO. A, I to jest dla mnie w ogóle jakaś totalna porażka, bo jeżeli chodzi o samą walkę, to ona się wyróżniła tym, że to był pierwszy, pierwszy taki trochę bardziej hardkorowy pojedynek jeden na WrestleMania. No chociaż, okej, okay, no... w to No, nie wiem, jeden pod był może
1: hardkorowy. No dobrze, no
0: ale powiedzmy sobie, że były jakieś kendo stoły i tego typu rzeczy, w związku z czym mieliśmy tam odskocznię od takich typowych, standardowych pojedynków, gdzie, gdzie tego hardkoru nie ma w ogóle. Sama walka wypadła całkiem w porządku. Szczerze mówiąc zaskoczyli mnie po raz kolejny, szczególnie, że po tym jak Seamus zdobył pas, zakładałem, że Apollo nie ma w ogóle szansy, że dwa pasy midcardowe zmieniające właściciela zaraz po sobie były dosyć nisko na, li na liście możliwości w mojej głowie. Walka zakończyła się debiutem naszego... Polaka, rodaka, którego wszyscy kochamy w internecie i w ogóle teraz e, polscy fani na grupach facebookowych szaleją i już wróżą mu nie wiadomo jaką przyszłość. Także Boba Tunde został nigeryjskim generałem i, i pomógł Apollo wygrać tą walkę. Tym no, drogą, w ramach ciekawostki obie walki New Day zakończyły się w, te, w ten sposób, kiedy duży pan, który jest ochroniarzem, czołg slamuje... Zawodnika z New Day, bo to też wydarzyło się wczoraj, kiedy Omos zrobił to tej drugiej części New Day, więc tutaj ten, ten foreshadowing tego, co się stanie dzisiaj, jednak, jednak był na dosyć wysokim poziomie. I Apollo ma teraz nigeryjskiego kolegę.
1: Jestem zaskoczony bardzo, że że nie spodziewałaś się zwycięstwa Apollo, bo moim zdaniem, jakby przegrał, to ten gimmick trzeba było od razu skasować po tych wszystkich porażkach z Bigi, e, więc dobrze, że wygrał. A po drugie. Czemu? Teraz jest to gimmick Fidela Castro. Jak zobaczyłem Baratundę... <grystanie> <grystanie> Babatundę.
0: Baratunda, <grystanie> Gorgat, tak. No. Wiem,
1: powiedziałem to specjalnie. Wiem. Jak zobaczyłem go po prostu w tym stroju, to jest pierwsze, co mi się skojarzyło.
0: No Więc... bo to jest teraz, to jest jakieś, mówisz, to będzie jakiś wysoki generał nigeryjskiej armii, albo coś takiego. To... I czekam na nowy ringname, no bo komentatorzy uznali, że nie wiemy, kim ten pan jest.
1: Tak, no, e... dokładnie, mimo że widzieliśmy go x razy, to nie wiadomo, kto to jest. W Arabii
0: Saudyjskiej znaliśmy go, go jako Baba Tunde i wszyscy wiedzieliśmy, kim jest, e, kiedy pojawiał się e, wtedy w tym The Greatest Royal Rumble, czy jak to się wtedy nazywało, i było spoko, jak było Raw Undergrounds, i debiutował jako Dabakato przy, przy Szonie, Szejnie przepraszam, to, to też wiedzieliśmy, kim jest, ale dzisiaj jak już był z Nigerii, jak założył e, ten mundur, to już nie wiadomo, kim jest i teraz pewnie będzie przepakowany jeszcze raz. Natomiast, no, na grupach piszą, że marzą, o, znaczy wszyscy, no, czytałem dzisiaj posty, że ludzie marzą, żeby coś po polsku do nich powiedział i tak dalej. Nie wiem, musicie chyba się nigeryjskiego nauczyć, bo... Bo serio, no, ja się bardzo cieszę, że Polak jest w głównym rosterze WWE. Natomiast no, wypisywanie już w tym momencie, że to ciekawe, czy dostaniesz już pas singlowy i tak dalej, albo ciekawe, kiedy razem z Apollo ruszą na pasy takimowe i tak dalej, to jest po prostu dla mnie taka głupota, że no jest mi przykro. Ja wiem, że mogę urazić uczucia młodszych fanów wrestlingu, ale wrestling tak nie działa i to, że ktoś jest z waszego kraju nie oznacza, że e, Vince będzie za chwilę zrobić z niego mainventera main 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 i będzie nowym Undertaker'em albo nowym Brockiem Lesnar'em, no. Jeżeli ten gość wygra cokolwiek, jeżeli, jeżeli Babatunde osiągnie tyle ile omos, to ja już będę naprawdę wtedy szczęśliwy, bo omos osiągnął więcej niż na razie zapowiada się na Babatundę.
1: Tak, ja już czytałem, że to praktycznie pewnik, że on zbierze Apollo Pass.
0: No tak, no to A... jak
1: najbardziej. A przecież bardziej prawdopodobne jest dla mnie to, że za dwa tygodnie w ogóle zapełniało o jego istnieniu. Mm -hmm. Po prostu nagle zniknie pan i tyle. Ilo, I to będzie ilu cały program. Takich,
0: ilu już było takich dużych, dużych ochroniarzy, którzy po tygodniu znikali i ten. Nie był Tyson Kit kiedyś, kiedy, który co tydzień miał innego ochroniarza dużego?
1: Nie wiem, no, na pewno takich przykładów byśmy nazbierali dużo, jakbyśmy pomyślili co długo, więc nie wiem, dla mnie, dla mnie to jest zabawne, więc spokojnie mogą z Pana zrezygnować za, za dwa tygodnie, za trzy tygodnie i tyle. Albo biki mu, nie wiem, raz przywali i tyle. I już zniknie z programu Forever. Ja legal go hmm. do Nigerii. Tak, albo wróćcie jako, nie wiem, z innego kraju tym razem i tak, tak dalej.
0: Że... Nigeria forever!
1: <śmiech> dokładnie, dokładnie tak, więc... <śmiech>
0: Zmienić, kupcie sobie, kupcie sobie biało-zielone koszulki teraz i uczcie się hymnu, bo, bo fani wrestlingu zostajecie Nigeryjczykami w tym
1: momencie. Dokładnie. Jak to jest, że mamy Polaka na Wrestlemania i jest Nigerijczykiem? Smutne trochę.
0: No bo dla Winsa lepsze jest... Więcej pieniędzy jest w tym, że on jest z Nigerii niż z Polski. No taka jest prawda. Polska nie jest marketem wrestlingowym dla Winsa. Wins ma gdzieś kraj C, którym jest Polska i nie ma zamiaru tutaj wracać. Już jeśli nie będzie hałszowów, to oni już tu nigdy nie wrócą. Jeżeli nie zobaczyliście na żywo w Polsce, to już go nie zobaczycie prawdopodobnie nigdy, bo już go tutaj nie będzie. I, i ten Babatunde... To nie jest Jan Kowalski, który wygląda jak typowy Polak, tylko bliżej mu niestety właśnie do, do, do postaci nigeryjczyka, którą odgrywasz. On chyba jest Polakiem i nigeryjczykiem. Nie wiem, jakie ma drugie obywatelstwo, ale wiem, że przecież jeden z jego rodziców tata chyba jest właśnie um, z Afryki, więc być może to, to jest to, ta narodowość, którą on naprawdę ma, w związku z czym tutaj nie jest to jakieś wiesz, przekolorowane. Ale nawet gdyby było, to to nie jest pierwszy raz, kiedy Ktoś zyskuje nową narodowość. Przecież jeszcze niedawno Sam, sam Apollo był am Amerykaninem z amerykańskim akcentem, a teraz już nie jest. Muszę Ale się chyba uniało.
1: jest, tylko że po prostu teraz oddaje odpowiedni respekt. Swoje, no nie, no przecież było że. Z, no
0: przecież tak wychodził to, że z Nigerii.
1: Okej. Teraz przyjeżdża z
0: Nigerii na, 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 na Galerą i wrestlemanie.
1: Jedyne, co powiem o naszym debiucie, to że jak zobaczyłem, że tak powiem, tą fryzurę. To pierwsze co mi przyszło do głowy, że to jest e, Damian Prize rysowany z pamięci.
0: Ojoj, ja myślę, że powiesz, że to jest ten, film fi bez maski, bo przecież Bray Wyatt <laughs> też ma takie same loczki w drugą stronę. To hej, to może to nie jest Bray Wyatt, może to jest Finn, Może to ten Babatunde jest findem.
1: Może, może wszyscy nim są. Babatunde jest wszystkimi po prostu. E, generalnie sama walka dla mnie była pozytywna, ale oczekiwałem czegoś więcej. Okej. Okay. I, I tyle. Więc ma, nie ma tutaj wiele więcej do powiedzenia, Zobaczymy, jak teraz będę bukować dalej Apollo. To jest ciekawa postać swoją drogą, tylko byłoby fajnie, jakby może niekoniecznie w każdym promo podkreślał, że on jest z Nigerii, bo to już zaczyna się robić irytujące. No to jest, Wszystko to, to, to jest nigeryjskie.
0: No bo to jest naj, najprostszy sposób na wywarcie hitu. Ja tego tak nienawidzę. To jest... Wolę ci po chili od chili, którzy są innej narodowości i dla, dla, dlatego sam sobie kiedyś przy, przysiągłem, że jak zostanę wrestlerem, co mi się niestety udało, to mój gimmick nie będzie oparty na kraju, z którego pochodzę. Bo to jest najprościej. Mogę się ubrać w biało-czerwone barwy, mógłbym być kolejnym polishhammerem, jadru się bułeczką i, i, i paradować i twierdzić, że Polska, Better than UK i w ogóle jest super i to nie ja zabieram wasze prace, tylko wy moje niedługo będzie dla mnie pracować i prawdopodobnie zbierałem jeszcze więcej hit. Niż, niż moja aktualna postać zbiera, ale to jest pójście najprostszą linią oporu i tutaj jest właśnie to, że ja jestem z Nigerii, jestem książę z Nigeria i e, jestem lepszy od was i macie okay, mnie nie no
1: spokoj, To jest taki stereotypowy gimmick, no, bardziej tak, mi chodzi no. o to, że to wszystko jest takie, ja pochodzę z Nigerii, mam nigeryjskie korzenie, moi nigeryjscy przodkowie no, walczą w nie Nigerii, Nigerii. No i tak dalej. Więc... Bo ty jesteś
0: dumnym Amerykaninem i dlatego Każda inna narodowość jest, jest zła.
1: Okej, okay. bardziej, bardziej po prostu się czuję, jakby dawniej mówiono, jakby miał 5 lat, no, ale może większość osób oglądających tą federację ma 5 lat, więc może tu jest... Problem. Mentalnie pewnie tak. Tak, e, dokładnie. Okej, okay, walka kobiet.
0: Kolejna zmiana pasa pod rząd.
1: E, tak, zmiana generacji po prostu. Dwie ostatnie osoby z Ray Rumble mhm. wygrywają w swoje główne pasy na WrestleMania, Wcale mi to czegoś nie przypomina, ale myślę, że każdy zrobił takie porównanie, więc, więc nie musimy iść tą drogą e, do 16 lat temu, tego co wydarzyło się 16 lat temu. Ja nie rozumiem do tej pory, czemu Ria musi być jako heal, ale whatever, po prostu. Na pewno walka była ok, była wstrzymając, była trochę lepsza niż się spodziewałem, e, walka była okej, okay. słuszne zwycięzca, no i zobaczymy co z nią zrobią teraz. To jest bardzo ciekawa kariera w generalnie w głównym rosterze, bo rok temu pojawiła się na WrestleMania z pasem NXT po to żeby go stracić, po to żeby w sumie zniknąć w sumie na dłuższy czas, potem ją odbudywa, odbudowali przez, odbudowywali przez praktycznie pół roku jak nie dłużej. Po czym zaczęła przegrywać praktycznie z każdym w NXT, po czym zadebiutowała na Ray Rumble, gdzie była druga, ostatnia która przegrała tak naprawdę. Po czym pojawiła się na row i ponieważ wypadła Charlotte z programu, to wrzucili ją do, do, do tej walki i dobra, masz pas. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawa cała historia i jestem ciekawy jak teraz będą ją prowadzić. Charlotte Flair! a czyli sugeruję, że Charlotte wróci na w dzisiejszym rowie odbierze i znaczy, pas. To, to brzmi nie zdziwił, bardzo realnie. Jak...
0: Bym się nie zdziwił, gdyby Charlotte w tym momencie się pojawiła i mamy, hej, rok temu ci, cię, cię, cię otukłam na WrestleMania zabierając ci jeden pas, teraz otukę cię, jak masz ten. Z tym, Takie że różnica jest taka, złe. że to teraz, to teraz to jest trochę gorętszym towarem, bo, bo Charlotte przez sytuację z Andrade i tak dalej prawdopodobnie troszkę w oczach um, oficjeli straciła, ale zachowała się bardzo ferco i trzeba oddać, więc no tutaj szapoba tutaj, dla, dla Charlotte, w związku z czym może mieć powtórkę z innym rozwiązaniem. Stalem się nie zdziwił, gdyby, gdyby pierwszym, pierwszym przeciwnikiem R.I. była Charlotte Flair właśnie.
1: Tak, no to, to generalnie ma sens nawet bym powiedział. Niestety w mojej opinii nie zdziwiłem się również, jakby ona wygrała ten pas, ale...
0: No, to spoko, no to.
1: to, ale w tym, to wtedy... Dla R.I. nie że... ma miejsca. Internet się przekręci całkowicie, więc zniliśmy również tą drogą. Znaczy, ja,
0: ja się zgadzam z tym, że walka była solidna, była gorsza od wczorajszego main eventu.
1: No to zdecydowanie, to nie ma wątpliwości tutaj chyba nikt.
0: No, no, no ale ja, ja to tak z mojej perspektywy nie fana kobiecego wrestlingu chciałbym podkreślić, że, że mimo tego, że było to dobre starcie, to było gorsze niż to wczorajsze. Fajny, fajna jest ta nowa generacja tych zawodniczych, spoko, że coś się zmienia. To jest mimo wszystko dewizja kobiet. Zmiany pasów są bezbolesne. Ten pas może za chwilę mieć ktoś inny i przejdzie nam to zupełnie jakoś tak bezecha. Myślę, że jakoś nie, nie zbudzi to jakichś wielkich emocji. E, Asuka ma 0,4 na WrestleMania, już w tym momencie, także.
1: Nowy streak.
0: Sasha ma 0,6, a Asuka ma 0,4. Także pa panie kiedyś będą ze sobą zmierzyć o pierwsze zwycięstwo na WrestleMania.
1: Nie no to Sasha chyba też ma 0,4. 0,6. Serio? Mm -hmm. Na sześciu restrumaniach już walczyła? No na wszystkich przeklała. Czy znaczy, to jestem w stanie uwierzyć, to nawet nie muszę za bardzo tego sprawdzać, ale to no nie wiem, dobra, to potem ewentualnie sprawdzimy, wierzę ci na słowo w tym momencie. Eee, ja tylko mam nadzieję, że booking tego pasa będzie teraz ciekawszy, bo szczerze mówiąc, ja zapomniałem, że Aska w ogóle przez dłuższy czas ten pas trzyma, trzyma go praktycznie przez cały rok przecież.
0: No ja kiedyś mówiąc co uważam na temat bookowania azjatyckich mistrzów, więc ran Aski niestety to trochę potwierdził. Teraz na szczęście dostaniemy mistrzynię, która będzie troszkę bardziej flexible, jeżeli chodzi o to, jak można ją budować, jak jej proma wyglądają, jak, w jakiej sytuacji ją można pakować. Niestety Aska jest na tyle jednowymiarowa, że
1: Zgodzę się z tym, że Aska jest jednowymiarowa, ale wiem, co chcesz powiedzieć, na pewno możliwości budowania samych programów są teraz lepsze. I tyle, no miejmy nadzieję, że przynajmniej coś mają zaplanowane dalej, a nie, że Ria nagle zniknie na 4 tygodnie i nie będzie wiadomo, co się z nią działo, bo tak w przypadku Aski było, że ona pojawiała się, znikała i to nie tylko z tego powodu, że straciła parę zębów. Po prostu już wcześniej było tak, że oni zapominali całkowicie i w sumie nie wiadomo było, co się z nią dzieje.
0: Najważniejsze no, kobiety poza nią. Lada. Dokładnie. No dobra, przejdźmy do tej najsmutniejszej rzeczy na tej Wrestlemanie, niestety.
1: Czyli co było takie smutne? No, Lecz
0: nie wygrał w Meninwencie. No jest mi o... trochę przykro. Bo to 10 lat temu kończył karierę praktycznie, więc teraz po tych 10 latach byłoby to piękne. No ale Federacja wybrała to, co dla nich najlepsze. Tutaj się nie ma co z nimi kłócić, bo to jest dobre rozwiązanie. Roman obronił. Po... Moim zdaniem świetnym main -evencie. i nie mówię tego przez pryzmat edge'a, przez mojego markowania um, edge'owi. Wydaje mi się, że cała trójka stworzyła naprawdę fajne widowisko, w którym szczerze mówiąc, dało się uwierzyć, że każdy jest w stanie wygrać um, tą walkę, także po, o to się postarali. Szybkie, szybkie wyrzucenie Jaya Uso sprawiało oczywiście wrażenie, że coś tam się może zakręcić. Ja, mimo wszystko. Spodziewałem się po tym, jak Jay został wyrzucony, że wyrzucony, jak trafił na zaplecze po tym, jak przyjął DT na schodki, że to nie on wróci, a jego brat bliźniak się w końcu po, po pojawi, ten bardziej kontuzjowany, którego nie ma od dłuższego czasu, że to będzie Jimmy. Który...
1: To już od roku chyba nie ma. No
0: tak, on tam podobno już nie miał wracać, nie wracać i tak dalej, więc zakładałem, że hej, no to Jay'a wyrzucamy, Jay znika, no to w takim razie wraca Jimmy, dołącza do ten, dołącza do, do swojego kuzyna i do swojego brata i to on gwarantuje zwycięstwo Romanowi, no wrócił ten, który zniknął na początku meczu, także ta prawa ręka Romana Reinsa zrobiła z trzeba.
1: Okej, okay, co tą wypowiedź się wytnie z tego podcastu. E, generalnie to była najlepsza walka całej WrestleMania, mm -hmm. obu dni. Więc, więc tutaj akurat chyba nie ma żadnych wątpliwości. E, tak jak ci mówiłem od początku, że nieważne z kim Roman będzie walczyć i tak wygram. Więc, więc tak też się stało. I no, smuteczek. Smuteczek, okej. Okay. Ja, przy mówiąc, ja byłem bardzo szczęśliwy, że z tej całej truki zdał zdecydowanie najlepszy pop. Największy pop z nich wszystkich. Tak. I byłem zaskoczony, bo to zupełnie nie trafiliśmy oboje, że Roman dostał hit. E, dostał hit, przepraszam. A ty... Publika o dziwo grała, że tak powiem, zgodnie z jego rolą, No tak, więc... tylko
0: pytanie, na ile słyszeliśmy prawdziwą o, o ten prawdziwą publikę, na ile dałabym z tym mieszało, bo na przykład w ramach tego właśnie mieszania e, podczas pirackiego wejścia otwarcia WrestleMania Tytusa z, z, z Hulkiem Hoganem, wczoraj Hulk dostawał sporo hitu, Natomiast dzisiaj już ta reakcja była dosyć, do, do, dos, dosyć mocno mieszana i było całkiem sporo cheeru w tym wszystkim, który mam wrażenie, że mógł być podłożony przez federację po to, żeby to wyrównać. W związku z czym z tym Romanem Reigns'em też nie wiadomo, jak jest do końca, czy to, czy to nie jest tak, że oni mu trochę tą, tą reakcję zmienili po to, żeby wyglądało to trochę lepiej. Ale cieszy mnie że to, że Edge dostał taką reakcję, jaką dostał i cieszy mnie to, że dalej umie w wrestling, bo to mimo wszystko człowiek w jego wieku z jego karkiem i ten, to ja się czasami obawiam o to, ile on jest w stanie z tym ringu zrobić. E, tutaj zostawił trochę serdusz, serducha w, um, w kwadratowym pierścieniu, zresztą cała trójka zostawiła, ale cieszy mnie to, że jest jeszcze że jest jeszcze w stanie walczyć na takim poziomie, e, jak zawodnicy zabrał że to nie jest tylko i wyłącznie, wiesz, part-timer, który jak Goldberg wraca na 3 minuty po to, żeby zrobić dwie akcje i, i z tego ringu znika, więc to jest, to jest dla mnie duży plus z perspektywy Marka Edge'a.
1: Tak, no zdecydowanie Adam może być siebie dumny z tego, co pokazał w tej walce. To oglądało się mega przyjemnie i przyjął sporo bumpów, więc naprawdę nikt z tej trójki nie może mieć cokolwiek dać sobie do zarzucenia. Dali świetny show. Tak jak mówiłem wcześniej, najlepsza walka całej dwóch dni, zdecydowanie. Zdecydowanie. No i Romek przypinający dwójkę w tym samym czasie. no Jest to jest to obrazek do zapamiętania, rzeczywiście, więc... A to nie jest tak
0: trochę też, że skoro Edge leżał na Danielu Bryanie, to, to on też nie, nie pinował Daniela Bryana?
1: Nie, to jest zasada restingu numer 372, że w liczbie ciał wygrywa ten, który jest na samej górze.
0: Aha. No ja bym, jeżeli już miał się kłócić ten, to, to, to kłóciłbym się z tym, że ten, że barki Edge'a też dotykały maty. Stąd też ten na górze wygrywa, gdybyśmy mieli szukać jakiegoś logicznego wyjaśnienia tego pinu. Ale z racji tego, że Edge leżał na Danielu Bryanie, który był pinowany, to tak naprawdę jutro, czy tam na kolejnym SmackDown w całym się nie zdziwił, jakby ktoś wyszedł z założenia, że hej, to ja też pinowałem w takim razie i, i proszę dać mi jeszcze jeden mecz.
1: Jakby to był sposób na kontynuowanie tego programu, to ja byłbym naprawdę czapka z głów dla WWE's, powodu wymyślenia, najgłupszego powodu, jaki jak, jak istnieje, żeby program prowadzić dalej.
0: O, da się to zrobić.
1: Okej, okay, to było też w swoim drogą ciekawe story, bo tak naprawdę za każdym razem, kiedy Edge miał szansę na zwycięstwo, to zawsze był ten Daniel Bryan, żeby mu w tym przeszkodzić. Tak,
0: ja nie wiem, czy to nie będzie kontynuowane tutaj.
1: Właśnie czy... do, tego chciałem, do tego chciałem zmierzać, że to najprawdopodobniej ten program będzie kontynuowany między tą dwójką.
0: Ba, ja nie wiem, czy my nie mieliśmy podwójnego turnu mimo wszystko w tej walce.
1: Patrząc, eee, wiesz co... Znaczy, tak mi się nie rozpędzał. Znaczy,
0: szczerze mówiąc, i to wracamy wczoraj do tego, do, do starcia uh, New Day z z AJ'em i Omosem. Powiedz mi, który był tutaj Hillem, który był face'em. To jeżeli chodzi o tą dwójkę, to Edge był bardziej faceowy w tej walce niż Daniel Bryan. On miał momenty, gdzie tam przecież jak go łokciował u Edge'a i tak dalej, zupełnie, zupełnie odpięty. To nie było, to nie, to nie było faceowe, co Daniel Bryan robił w tej walce. Jasne, możemy polemizować, że chciał wygrać walkę za wszelką cenę. Edge też to robił. Natomiast po Danielu Bryanie Takiej rzeczy byśmy się nie spodziewali, w związku z czym. Tak,
1: co tak naprawdę on robi poza wyciągnięciem sędziego z ringu, co jak powiedział Michael Cole, jest w pełni dozwolona.
0: No okej, okay, no ale mieliśmy akcję przecież jak go ten. Uh, jak złapał Edge'a i zaczął go łokciować przez, przez dobrych 30 sekund, jak ten leżał już nieprzytomny, a ten sprzedawał łokieć za łokciem, łokieć za łokciem w głowę i tak dalej. I ładował go ten, ładował go przecież po karku jeszcze wiedząc, że ma ten. Uh, kontuzjowany i go kopał, trzymając go za rękę, kopał go w kark. No to są takie rzeczy, które są typowo heelowe.
1: No okej, okay, ale po prostu tak, ten Daniel Bryan walczył aktualnie, to jest jego moveset, a też mimo wszystko dostał trochę więcej od Edge'a podczas tego programu niezasłużenie, więc, więc to była okazja na jakiś Ja, ja, bym, się, ja
0: bym się nie zdziwił, jeżeli, ta, bo to, jeżeli to będzie kontynuowane, to ktoś będzie musiał być tym złym. I bym się nie zdziwił, gdyby to Bryan był tym złym w tym starciu teraz.
1: A czy ja się nie zdziwię, jak Edge po prostu zrobiąc z niego z powrotem face'a.
0: Ale my by o tym rozmawialiśmy komiczne. jakiś czas temu, że, że ten Edge będzie... Res po, po, po WrestleMania face'em. Ja ci mówię, jak będzie to prosto odkręcić. To jest Ultimate Opportunity i tak dalej. On po prostu robił wszystko, co chciał, żeby zdobyć pas po, po powrocie, bo na tym mu zależało i, i tyle. No i już, iż, już będzie z powrotem face'em, szczególnie, że został taki, taki pop, że w, w, w głowach ludzi on jest face'em cały czas.
1: Nie no, no jasne. Tylko chcę zmierzyć do tego, że spokojnie mogą z Edge'a zrobić z powrotem face'a, ale nie widzę, żeby zrobić z niego Daniela Briana znaczy, to W ogóle się, dla mnie to będzie się... Trzymać kupy, a ponieważ raczej to nie będzie program Fade vs. Fade, więc pewnie zostanie jako tym healem. Będzie dalej tym psycho healem po prostu, że będzie chciał się zemścić na Brianie, bo ten go kosztował wygraną. W jego ostatniej szansy, właśnie. hashtag ostatnia szansa na zwycięstwo głównego pasa 10 lat po zakończeniu kariery. I, i tak to sobie wytłumaczą. No i, no i tyle. To, może być całkiem przyjemny program mimo wszystko, więc, więc jestem ciekaw jak to będą kontynuowane, bo aktualnie, szczerze mówiąc, żaden z tych dwójki nie ma tak naprawdę podstaw, żeby dalej się ubiegać o następną walkę z Romanem, no bo obaj przegrali. Właśnie myślałem kto następnym kandydatem i nie dziwię się jak rzucą tego Cezara na pożarcie, ale aktualnie no, ma on zerowe szanse, bo pokonał Sefa ok, bardzo fajnie, ale było to jednorodzowe zwycięstwo. A ramek jest aktualnie po nie jest tak wypromowany, że...
0: No nie ma Kkolwiek... na razie nikogo w rosterze. No musiałby tak, chyba wrócić.
1: Dokładnie. ktokolwiek w końcu go pokona, to dostanie po prostu taką promocję od razu z automatu, że... Że masakra, więc... No nie wiem, no jestem ciekaw na pewno, kto, kto tego Rąka pojedzie.
0: Money in the bank.
1: Tak, myślę, że po prostu jakiś booking to będzie znowu?
0: No będzie najprostsze, żeby zrzucić pas z Romka bez wielkiego wielkiego damage'u dla, dla jego postaci, mam wrażenie, że w tym momencie znaleźć przeciwnika, który będzie w stanie to wygrać tak po prostu, będzie im bardzo ciężko. Jeżeli Jasiek nie planuje wrócić albo, albo Brock Lesnar nie planuje wrócić i, i hej, zamiast pójść na Bobika, pójść na tego pójść na Romana Reinsa z polem Heimannem po drugiej stronie. To też byłoby ciekawą konfiguracją, bo ten Paul Heimann zawsze jest przy broku Lesnarze, a w tym momencie dwóch jego klientów walczyłoby ze sobą. To ciekawe, ciekawe, jakby to zostało rozegrane. To to nie ma nikogo w tym rosterze. Jeżeli tutaj się nie udało na tej WrestleMania wygrać komuś pasa, szczególnie, że był Triple Fred, więc tak naprawdę Roman nie musiał być pinowany, tak w pojedynkach singlowych na ten moment nikt Także dlatego, dlatego zakładam, że to może na in the Bank, bo tak wtedy, wiesz, będzie prosto go skroić z pasa tak, żeby nie zrobić mu wielkiej krzywdy.
1: Jest jedna osoba, którą widziałbym, jako miałaby szansę na odebranie romkowitego pasa, że ta postać jest na Row.
0: Drew McIntyre.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Jeżeli, no, jeżeli jego akcje draft, trochę spadły, to tak. aktualnie, jego akcje trochę spadły aktualnie po pracy z zaszlejem, ale mimo wszystko jest to na tyle mocna postać. Mhm. A już też walczyli ze sobą wcześniej przecież na Survivor Series, że spokojnie bym go kupił jako tą osobę, która tego ROMka pokonuje. Okay. Okay. Alternatywnie możemy czekać jeszcze dwa lata, aż będzie reserwania 39 w Hollywood chyba jest i w starcie z derokiem. <grym> Spoko.
0: Pójdę wersją chcą to zorganizować, więc się wydarzy.
1: Znaczy, mam nadzieję, że to walkę się wydarzy, ale mam nadzieję, że nie opaz i romek mimo wszystko nie będzie trzymał tego pasa 2,5 roku. Więc...
0: No niech jutro wróci. Bramaból. o, okej. Davaka new ring name will be Commander Aziz.
1: Bardzo bardzo polskie takie. No, to nie
0: nie 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 nie, nie kurwa, wiele się nie pomyliłem. Przepraszam.
1: Okej, okay, no to jest ewidentnie imię nowego mistrza interkontynentalnego. Ja, się, ja jestem na to mentalnie gotowy.
0: Ja chyba ja chyba na jak Commander Aziz się pojawił, to ja chyba chcę się schować.
1: Okej, okay, no to możemy się chować powoli, bo chyba dochodzimy do końca tego podcastu, mimo wszystko. Eee, jeszcze żeby na końcu tego powiedzieć, co sądzisz generalnie o koncepcji dwóch dni recelwanii.
0: Nie podoba mi się.
1: Dlaczego? Co ci nie podoba? Za dużo. Okej, okay, to wolisz wersję alternatywną, żeby ta WrestleMania trwała 8 godzin i było w niej 12 walk w karcie?
0: Nie, wolę, żeby ta WrestleMania trwała tyle normalne pay-per-view, ale nie musielibyśmy oglądać um, taktyków kobiet, drugich taktyków kobiet um, i jeszcze kilku pojedynków, które są zupełnie niepotrzebne.
1: Moim zdaniem dwudniowa WrestleMania jest plusem, z tego powodu, że mogą tam wrzucić tyle walk, ile chcą i mogą te walki mieć adekwatny czas do tego, ile potrzebują. No
0: to... A nie... Nie ja zgadzam wiem, się że... z tym, co powiesz, bo Kevin Owens samym ze dostał 9 minut 20 sekund i to nie jest tyle czasu, ile potrzebowali.
1: Ja się z tym zgodzę, ale też z drugiej strony walka o pasty mowy kobiet dostała tych minut 15, mimo tego, że normalnie ostałaby pewnie minut 5. No, no i wtedy nie... może
0: byśmy byś ją mniej hejtowali.
1: Ja się z tym zgadzam, więc to jest może akurat taki przykład typu właśnie Adwoka Diabła, ale generalnie w takim szerszym obrazku, no moim zdaniem... Dniowa jest no, ale co na jest następne?
0: Trzydniowa, czterodniowa, tygodniowa? I skoro, skoro że możemy stawić tyle wal, ile chcemy, to może na WrestleMania 60 będziemy mieli po prostu 6 dni WrestleMania, no bo
1: przecież okay, wtedy możemy taki... mieć wszystko. To jest taki logical już całkowite, ale aczkolwiek Moje argumenty się nie bronią najlepiej biorąc pod uwagę, że na SmackDown dodali walki, które nie były WrestleMania. Może nie
0: zmieściły na WrestleMania, które której możesz mieć wszystko. Andre the Giant Battle Royale, który jest, który jest ekskluzywny dla WrestleMania, przynajmniej było ekskluzywny dla WrestleMania, pojawiło się na SmackDown przed WrestleMania, bo się nie, zmieniło, nie zmieściło na karcie, gdzie możemy mieć wszystko. I, i tak samo tak ta Team, Pas, ta team Smackdown, SmackDown, no to mamy miejsce na to, żeby kobiety walczyły dwa razy o to, żeby ktoś został kontenderem do pasów. A nie mamy miejsca na to, żeby to pasy SmackDown zawalczyły? ale dlaczego ten, ten taktym turmoil kobiet, który odbył się w pierwszej nocy, nie mógł się odbyć na SmackDown, a w to miejsce nie mogliśmy dostać niebieskich pasów na tej no?
1: Na To pytanie nie jest w stanie odpowiedzieć nikt, ale żeby nie było. Największym plusem tego wszystkiego moim zdaniem jest to, że publika w obie noce przy main evencie była w dalszym ciągu dalej rozgrzana no i tak, gotowa, no, się a nie było powtórki godziny. z WrestleMania 35, kiedy publika praktycznie spała już podczas ostatniej walki i po prostu dziewczyny walczyły przy kompletnej ciszy.
0: No dobrze, ja chciałbym tylko powiedzieć, że podsumowując mo moim zdaniem ta to jest 3,7 na 10.
1: Moim zdaniem ta to jest nie bokujcie dalej Ortona z Łajatem na 10.
0: Zwolnijcie na Ajax, spa.
1: Dokładnie. Do usłyszenia. Dobranoc. Dobranoc.